0: Heute in CT Ablink Handyspionage, die stärkste Desktop-CPU und Öko-Bitcoins.
1: CT Ablink.
0: Hallo, herzlich willkommen hier bei CT Uplink. Wir haben so ein neues lustiges Heft produziert, diesmal in Rot. Und ähm, drei von den Themen, die hier vorne draufstehen, haben wir jetzt hier in der Sendung. Und wir werden in der nächsten Sendung, sage ich schon mal vorab, wir haben eine Geschichte E-Bike-Technik durchleuchtet. Da haben Hannes und Stefan sehr, sehr viel äh, mit E-Bikes über Wochen wirklich. Also es war fast schon an der Grenze zur Nervigkeit, weil die wirklich permanent immer irgendwelche Pfeiler über den Flur schoben und wieder irgendwas nicht funktioniert hat. Und es war also sehr, sehr aufwendig. Da haben die mit E-Bikes rumgefummelt und haben wirklich einen Artikel gemacht, der so tiefgreifend ist, dass man wirklich das Gefühl hat, man könnte dann direkt äh, ein Geschäft aufmachen oder eine Fahrradwerkstatt, weil das alles so äh, intensiv ist. Das finde ich ist echt gut gelungen. Und darüber machen wir äh, in der nächsten Woche eine Sondersendung. Das ist zumindest der Plan. Wir haben auch noch äh, einen Podcast gemacht mit den lieben Kollegen von T3N, müsst ihr nicht kennen. <lacht> Doch kennt ihr natürlich. Die sitzen interessanterweise auch hier in Hannover und mit denen zusammen haben wir einen Podcast gemacht beim Maschsee Fest, wo es um Tre Technik geht, wie wir die ja, wie wir die rausfinden, wie wir damit umgehen und da haben wir auch ein bisschen tacheles geredet, wie das so bei uns in den Redaktionen abgeht. Das könnte also, wenn euch so ein bisschen die Hintergründe interessieren, dann ist das sicher interessant. Das ist allerdings nur ein Audio Podcast und der wird Vermutlich, wenn dieser Ablink hier online steht, wird der auch hoffentlich online stehen. Ansonsten müssen wir zu den Kollegen bei T3N gehen, die haben den dann auch, auch veröffentlicht. Jo, genau. Also ich habe drei Gäste hier, die äh, schöne Sachen gemacht haben. Sagt doch mal kurz, wer ihr seid.
2: Ich bin Holger Bleich aus dem Internetressort.
0: Du hast die handy geschichte genau. gemacht. Und du hast die umweltfreundlich Bitcoins-Schürfen-Geschichte gemacht. Christian Und Hirsch. Und Du hast die stärkste Desktop-CPU, den oh. Ryzen Threadripper 2990 WX. Das ist ja fast gar kein Zungenbrecher. Nein, total einfach. <lacht> genau. Aber wir fangen an mit der Handyüberwachung, weil das hier auch unsere Deal-Geschichte ist mit dem lustigen Auge hier auf dem Handy. Holger, was hast du da jetzt genau spionagemäßig gemacht?
2: Ich habe spionagemäßig nicht so viel gemacht. Also wir waren ja mehrere Kollegen, die daran mhm. gearbeitet haben. Jürgen Schmidt insbesondere auch. Und äh, ein externer Autor, der sich Security-Experte ist und sich da sehr gut auskennt. Deswegen, wenn du jetzt ganz tiefe Fachfragen stellst. Also ich habe das eher aus User-Sicht mir ein bisschen ja, angeschaut. Ja, das finde ich auch gut. Kein äh, und habe hier ein Android-Handy mal verwanzt. Mhm. Und habe das mal angeguckt, wie das aussieht mit verschiedenen Trojaner-Toolsets, äh, mich selbst zu überwachen. Oder Aha, ja, aber du oder hast ja diesen, diesen schönen Einstiegsartikel
0: geschrieben, deswegen genau. hatten wir dich eingeladen, weil das finde ich auch, fand ich eigentlich am interessantesten. Dass ich hatte reden. mich damit
2: vorher auch nicht so wahnsinnig viel beschäftigt und ich war echt ein bisschen geschockt, muss ich ehrlich sagen, was da alles geht. Also das fand ich echt krass. Also,
0: also du hast dir selbst so einen... So ein Trojaner aufs iPhone. Aufs genau, das Handy ist wohlgemerkt
2: nicht meins, sondern Diensthandy. Okay. Also mein privates <lacht> habe ich nicht verwandt. Also übrigens, mein, um da gleich einzusteigen, mein privates ist ein iPhone. Aha. Und ein iPhone zu verwandeln ist wesentlich schwerer bis fast unmöglich. Sagen wir wieder, jetzt kriegen wir wieder die Fanboy-Vorwürfe. Ja, es ist aber jetzt, tatsächlich ja. so. Das liegt daran, dass du, du musst, um wirklich. Äh, alles, fast wirklich auf, auf jeden Sensor zugreifen zu können und äh, womöglich noch wirklich in Echtzeit zuzugreifen, muss das Handy geroutet sein. Also mhm. bei iPhone ist es dann halt ein Jailbreak und Jailbreak ist wesentlich leichter zu erkennen und, und äh, leichter zu entfernen als ein, als ein geroutetes Handy. Handys. auch der Vorteil des Android-Handys,
0: dass man damit alles machen kann, was man will An Dummerweise auch böse Sachen. Wo ja. hast du denn diesen Trojaner herbekommen? Der ist ja wahrscheinlich nicht einfach im Play Store
2: oder? Nee, der ist nicht im Play Store. Also, du kriegst, äh, es gibt, ähm, wir haben uns vor allem angeguckt, es gibt zwei kommerzielle ähm, Toolsets, die bestehen aus einem Trojaner und einem Dienst im, im Web, ähm, wo die ganzen ausgeleiteten Daten hingepumpt werden. Ähm, das ist, Wir haben uns angeguckt FlexiSpy und Am-Spy, das sind wohl, also unserer Einschätzung nach auch die beliebtesten. Äh, also, was uns gleich zur Zielgruppe führt, also so wie ich das recherchiert habe, geht es hier vor allem um illegale Einsätze, also es geht um Stalking, ne? mhm. insbesondere also Männer zu Frauen Stalking, es geht um eifersüchtige Liebhaber, das ist ein wesentlicher Aspekt, dann geht es ist um... Das, ist das, also ich
0: denke mal, dass es illegal ist, aber das können wir nochmal deutlich machen, ja. also äh, wenn ich, sagen wir mal, verheiratet wäre und würde vermuten, dass mein Partner fremd geht,
2: wenn ich dem dann so ein
0: oder der dann so einen Trojaner aufs Handy mache, das ist natürlich illegal. Wenn du
2: es ohne Einwilligung tust, ist es illegal. Also es be betrifft ganz viele Straftaten. Also ist, Strafrecht ist natürlich das besonders Interessante. Das heißt, es ist ein illegales Ausspähen von Daten. Es ist ein illegales Abhören von Telefonaten, wenn du jetzt zum Beispiel Chats äh, dir ausleiten lässt. Du kannst ja Facebook- oder WhatsApp-Chats mhm. ausleiten lassen und sowas. Oder SMS. Und dann ist es natürlich auch datenschutzrechtlich relevant. Verstößt natürlich auch gegen die <lacht> DSGVO. <lacht> Aber in der Tat ist es so, dass man dafür ganz locker mal zwei, drei Jahre in Knast
0: kommt. Ah ja, okay. Ja, das ist doch schon mal eine sehr gute
2: Vorabinformation. Aber für jeder für jede einzelne Aktion braucht man eigentlich eine Einwilligung. Das, das Partner und die hat man natürlich in der Regel die hat man ja, und äh, Aber die die Anbieter von den Tools reden sich damit raus, natürlich äh, ganz klein gedruckt, wir haben, übernehmen keine Verantwortung dafür, wenn du das einsetzt, ohne den, ohne der, den Spionierten zu befragen. Tu das niemals. Ja klar. klar. Und diese Tools sind aber im Moment legal. Also die kann man ganz normal kaufen... Ja, es sind natürlich alles keine deutschen Anbieter. Ich glaube, wenn, wenn, das, wenn das deutsche Anbieter wären, würden die von Markt gefegt. Also, mhm. Ich habe unseren Hausjustizial gefragt, der hat sich die strafrechtlichen Geschichten nochmal genau angeguckt und hat gesagt, auch das Anbieten dieser Software müsste eigentlich illegal sein. Das heißt, aber du kommst an die nicht ran. Das und das
0: war aus welchen, wo kommen die her, diese, unter, diese Anbieter?
2: Äh, aus den USA in der Regel. Ah, ja. Okay, also dann, wie teuer sind die? Also FlexiSpy kommt angeblich aus Thailand, aber das weiß Aha. man auch nicht so genau. Das, die verstecken sich ganz gut. Und wie teuer sind diese Tools? Ja, du kannst äh, für, die, für eine Basisvariante in drei Monaten zahlst du 150, Euro, 150 Dollar, also, also für das ganze Set. Ne? Mhm. Du, kriegst dann, du kriegst dann halt äh, einen Zugangscode, quasi so eine einmalige Lizenz, du kannst mhm. also damit auch nur ein Gerät überwachen und diesen, die ist aber dann noch abgestuft. Es gibt mhm. bei bei noch eine sogenannte Extreme Variante, die kostet dann glaube ich 350 Dollar pro, pro drei Monate oder sowas. Und die kann dann noch wesentlich mehr. Also was uns vielleicht dazu führt, was diese Dinge alles können. Wir können mal reingucken ins Panel. Ich, ich, ich lasse
3: mal ganz strukturiert. bezahlen noch mal die dann mit Bitcoins?
2: Nee, die bezahlst nicht mit Bitcoins, die bezahlst du mit Kreditkarte.
3: Weil das über, ist ja über, über, ganz normal. bei
2: den Weg kann, kann Strafverfolgung vielleicht auch funktionieren, weil du, du musst ja, da, da kommen wir vielleicht auch gleich zu einem Problem, dass die Strafverfolgung hat. Wir müssen natürlich nachweisen, wer der Täter ist, ne? Und das ist unter Umständen gar nicht so einfach. Wer hat das Ding da drauf wirklich platziert? Das reicht ja nicht, wenn du irgendwas behauptest, das war mein Ehepartner. Du musst entweder den Flagranti erwischt haben, ne? Oder du musst irgendwie auf seinem Rechner irgendwelche Sachen finden. Nee, aber man
0: wenn man ein verwandtes Handy findet ja. und da würde man ja theoretisch womöglich diese Seriennummer finden ja. und die kann man ja mit der Kreditkartennummer des Käufers genau, das verbinden. Kann, ne? Das, das kann, wäre ja das möglich. Kann
2: funktionieren. Okay.
0: Also die kosten relativ viel und dann kriegt man wahrscheinlich auch so eine APK-Datei, hm, die man dann genau. manuell muss man dann erstmal äh, erlauben. Genau, entweder äh, du
2: packst äh, genau. Im Play -Store. Also du kriegst eine ganz genaue. Also bei Android muss man. Ja. Bei Android ist
0: erstmal geschützt davor, äh, irgendwelche wildfremden äh, Installationsdateien zu installieren, aber man entfernt ein Häkchen und dann geht das.
2: Das geht wahrscheinlich relativ schnell, diese Installation. Das geht schnell. Also ich, das hier ist jetzt ein nicht geroutetes Handy und das kann, da kann auch der Trojaner schon eine ganze Menge. Mhm. Ähm, und du kriegst eine genaue Installationsanleitung, so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, welche Sicherheitsvorkehrungen du aktiv äh, deaktivieren musst, ne? mhm. äh, also Play Protect zum Beispiel und solche Sachen. Ähm, und dann sagst du noch, bitte in den Stealth-Modus gehen, äh, den Trojaner holst du dir, wenn du es nicht über USB machst, kannst du auch die APK-Datei über USB draufpacken. Ah, okay. äh, aber normalerweise machst du es so, dass du den Browser aufmachst, dann kriegst du einen, eine, eine wilde Uhr und da lädst du das, dieses, die Datei runter, die APK hat Also rein. du brauchst schon Zugriff aufs Handy, das ist nicht du so wie in Zugriff den, den Thrillern dass einer da so ein, für fünf Sekunden
0: so einen USB-Stick dran hält. Nee, und Aber wir, wir haben die
2: wildesten Geschichten gehört, zum Beispiel, dass Ehepartner irgendwie nachts an ihre, äh, zum Beispiel bei Touch-ID ne, oder ja. so, oder bei <lacht> einem anderen Finger ne, nachts drangehen und äh, an den Finger halten. Ne. Ja. Ja. Das ist schon heftig und das ist das, ne? nochmal, ich meine, wir sagen es immer wieder, aber für so einen Fall äh, ganz besonders, wenn man so einen Verdacht hat, äh, sorgt für einen gescheiten Zugriffsschutz. Also nicht irgendwie einfach, einfach Wischgesten oder sowas, äh, sondern äh, regelmäßig äh, die PIN, oder äh, eine, eine, eine gute PIN wählen und die PIN auch regelmäßig ändern.
0: Da kenne ich aber auch so Beziehungen, wo dann der jeweilige Partner sagt: Wieso bist du denn so misstrauisch, dass du jetzt hier dein Handy so, äh, kannst mir doch sagen, den Code. Aber ich finde, das ist wirklich so finde, ein Grundrecht. Ist, das, ja, klar, jeder Mensch ist, hat ein Recht. Äh, das ist die in,
2: die ja. intim, der intimste Privatsphärekreis, ja, so heißt das. Das sehe ich auch, auch so. Äh, also die. Eine eine besonders fiese Variante ist übrigens auch, das hat uns eine Stalking-Beraterin erzählt. Ähm, hier, guck mal, Schatz, ich habe ein nagelneues S8, habe ich, hab ich gestern für dich gekauft. Frisch verwandt. Frisch verwandt, ja. <lacht> ja. ja. Oh, der. ja. Der habe ich, hat ich dir schon alles drauf installiert? Genau, auf deinem hm. Facebook.
3: Genau. Und so. <lacht> die sind ja gar keine ja, die
2: siehst du ja nicht. Und die sind dann natürlich auch geroutet und dann kannst du wirklich alles ah, ausleiten. Nice. Also, ja, dann wollen wir mal ins Eingemachte. Also du, das ja, würde mich ich, jetzt mal so eingemacht ist es nicht. Ich kann, ich kann euch das nochmal mal kurz zeigen. Ihr habt das ja, ja auch, glaube ich, noch nicht gesehen.
0: Also Holger hat jetzt hier, das ist jetzt einfach ein Webbrowser. Genau. Und da hat er sich in das Tool eingeloggt. Und genau. Äh,
2: das, ist, das hier ist jetzt FlexiSpy. Also für die Nurhörer, wir sehen jetzt gerade so ein Screen. Wir sehen, wir sehen so ein Dashboard von, von, von so einem Tool. <lacht> Ich kann es nämlich sowieso auch von hier gar nicht gut erkennen, deswegen beschreibt mal, was man da sieht auf dem. Mit der übrigens äh, für alle, die jetzt versuchen, da ranzukommen, äh, dass da oben ist nur unsere Seriennummer, damit kann man sich nicht einloggen. <lacht> also ins, interessant ist hier halt vor allem, ne? du hast so ein Dashboard, du, ähm, ich, das, da war jetzt das Handy länger nicht mehr dran, weil auf dem Handy, äh, auf dem Ding hier darf nur ein Trojaner auf einmal installiert mhm. sein, sonst kommen die in die Quere. Äh, und das ist jetzt der alte. Der alte Zugang von dem hier, Also man sieht hier unten schon, du kriegst halt eigentlich dann live, nahezu live, so im 5-10 Minuten Abstand äh, gelistet, wo sich das Handy gerade befindet. Mhm. Ne? Du, du kannst, also man sieht das hier auf einer Open-Street-Map-Karte, eingeblendet. Äh, also die haben zum Beispiel Zugriff auf den GPS-Sensor. Ne? Ähm, und auf der linken Seite siehst du halt exemplarisch, was die alles können. Ne? Du hast hier, äh, du kannst die Anrufliste angucken. Ne? Ja, super hat er uns rausgeschmissen, warte. Äh, du kannst die Anrufliste angucken, du kannst natürlich die Kontaktliste angucken, du kannst die Fotos und die Videos angucken, die auf dem Handy sind, die werden dann auch Also auf, nicht auf, nur die, die
0: in die Cloud geschickt werden, Nein, sondern auch wirklich die, 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 werden offline, die werden vom Handy
2: hochgeschickt. Vermeint ne? nicht offline auf dem Handy sind. Genau. Äh, ich zeige das, zeig das mal hier beim Anderen. Da, da ist er nämlich fast aktiv. was aus da, wie Internet. Das ist jetzt das das ist bei Hier kann man das auch ganz gut sehen. Also wenn du jetzt zum Beispiel guckst, ne, welche Fotos gerade auf dem Handy sind, das war natürlich ein relativ frisches Handy. Hier kannst du sehen, mhm. dass der Autor gerne Katzen fotografiert, seine eigenen. Das ist jetzt Zugriff aufs Handy, ne? Krass. Ja. Und das, natürlich die Standorte hier, und da siehst du auch, dass sich diese Portale gleichen. Ne? Mhm. Also wenn jetzt hier guckst, hier guck hier sind wir gerade, ne? In der halt, halben Mediengruppe, und was sehr, sehr spannend ist und deswegen wird das auch immer so verkauft als Kinderschutzsoftware, das ist übrigens, könnte juristisch eine Ausnahme sein, das ist legal einzusetzen bei jungen Kindern, dass du sagst, äh, du möchtest wissen, wo deine Kinder gerade sein sind ne? und du kannst hier ein Geofence einrichten, das kannst du auch in beiden, in, in, in beiden Tools machen, das heißt, du kannst hier sagen, ich habe das jetzt mal Kinderkäfig genannt, du kannst sagen, dass, wenn das Kind diesen Radius verlässt, kriegst du eine Nachricht, ne? mhm. kriegst du eine SMS geschickt. Ja, ich okay. habe jetzt hier so einen Radius definiert, einfach. Hier ist das Internet so langsam, das ist halt live. Und hier kannst du schon ansehen, was du alles gucken kannst. Sie sind sehr stolz darauf, dass sie allerdings auch nur bei gerouteten Handys, kannst du sehen, kannst dir Skype-Anrufe ausleiten lassen, WhatsApp, ja. äh, ne? äh, Facebook, Viber, Tinder, Tinder ja. natürlich sehr spannend, ja, ja, ne? okay. <lacht> WeChat, Telegram. Und ungeroutet. Und also übrigens hier auch natürlich auch freihausgelieferten Keylogger, ne? Das wollte ich gerade fragen. Also, ja. also das heißt,
0: diese WhatsApp-Funktion beim gerouteten Handy, da kann man wahrscheinlich auch noch sehen, welche, welche Fotos und welche, keine Ahnung, ja, ja, Emojis da, wird, da genau, geschickt da werden.
2: wenn werden die Chats komplett ausgeleitet.
0: Und wenn du nur den Keylogger benutzt, dann siehst du ja auch, was die Leute tippen ja. in, Weißt halt nur nicht genau, Der Keylogger funktioniert einfach total. so. Weil ich,
2: und äh, ich glaube, deswegen funktioniert es auch nicht immer gut. Also, die ersetzen einfach die android tastatur durch ihre eigene, die dann die dann alles genau so aussieht wahrscheinlich. Ne? Ja, die sieht sehr ähnlich aus, aber man kann das schon erkennen. Also, auch da sollte man aufpassen. Mhm. Äh, und äh, ich wollte noch zeigen bei FlexiSpy: das ist nämlich, ein, da hat es mir echt die Socken ausgezogen. Hier unten unter Live-Listening, und das geht aber nur in der Extreme-Variante, das geht hier nicht. Unter Live-Listening kannst du hier eine Monitornummer einrichten eine Monitortelefonnummer. Und wenn derjenige äh, telefoniert, kannst, kriegst du eine, eine, eine Nachricht und kannst dich, äh, kannst dich verbinden, die dich live ins Telefonat rein. Kannst du oh, oh. Und du kannst, und du kannst ein, stilles, ein stilles Telefonat aufs Handy starten und kannst damit in den Raum reinhören. Und das geht ja. auch nur mit Root? Das geht nur mit Root, ja, ah, ja genau. Okay. Das sind alles Funktionen. Auch, auch alle, äh, alle Instant-Messenger-Abgriffe funktionieren nur mit Root-Zugriff, weil die ja auf die, auf die App zugreifen müssen.
0: Aber der Keylogger funktioniert ohne Root?
2: Der meine, weil der reicht Gehirn ja ohne. eigentlich genau. für,
0: für das meiste. Genau. Ne? Ja, da ne? möchte man auch gar nicht so genau wissen, wie so, wie so offizielle wieder Bundestrojana für Smartphones so aussieht. Ist wahrscheinlich ganz äh, ähnlich. Ja,
2: es ist ziemlich ähnlich.
0: ja, ja. Also Gut. <lacht> und, äh, nah unter, und unter
2: iOS ähm Unter iOS haben die, haben die, ähm, weil sie nicht direkt, zumindest nicht, wenn, wenn, es, wenn du keinen äh, Jailbreak installiert hast, mhm. ne? und das geht ja normalerweise nur für neue Versionen nicht. Deswegen übrigens auch der Tipp, wenn ihr feststellt, dass äh, auf eurem Handy plötzlich eine ältere iOS-Version installiert ist als die aktuelle, dann mal genauer hingucken, weil Jailbreaks gibt es nie so gut wie nie für aktuelle iOS-Versionen, sondern nur für Vorgängerversionen. Mhm. Ähm, unter iOS machen die das anders, das geht bei MSPY auch, äh, den, da gibst du denen die Zugangsdaten äh, für die iCloud und dann versuchst du auf dem Handy, das ist halt Bedingung, auf dem Handy die iCloud zu aktivieren und dann greifen die die Daten aus der iCloud ab. Und dann auf, in der iCloud wird ja auch sehr viel synchronisiert, also zum mhm. Beispiel auch Chatgesprächsverläufe und sowas. Ne? Also WhatsApp-Chats werden da auch, äh, wird, wird ein Backup angefertigt und das können die auslesen und präsentierst, präsentierst die dann hier auch. im der Sport.
0: Und was kann man denn nun machen? Das ist ja jetzt auch unser Claim hier auf dem Titel Handyüberwachung enttarn. Wie merke ich
2: das? Also wie kann ich überprüfen, ob mein Handy jetzt womöglich... Also, also man muss natürlich... Ich, das hat größtenteils unser Autor gemacht. deswegen Fein. Ich kenne kenn auch nur die, die Geschichten. Ich kann das jetzt mal, äh, wenn wir in die Detailkamera gehen, kann ich jetzt das hier mal zeigen. Das ist natürlich jetzt nicht geroutet und deswegen ja geht das... Ich habe da nicht so viel Erfahrung hier, weil also ich so selten ist was zeige. Also ich, also ich kann es gut sehen. Ähm, so Wenn du hier reinguckst, zum Beispiel äh, unter Sicherheits- und Datenschutz, das ist jetzt ein neues, äh, neues Android, Android 8. Mhm. Äh, wenn du hier reinguckst unter, äh, unter Geräteadministratoren zum Beispiel, weil die brauchen ja auch unter, unter, auf dem ungerouteten Handy weitgehende Administratorenrechte. Also mhm. generell gilt, wenn da Apps sind, Apps sind, die da auch unter iOS, die sich plötzlich unheimlich viel erlauben wollen. Also man sollte mal die Zugriffsrechte angucken. Mhm. Man kann sich das ja auch sortieren. Zum Beispiel, wenn eine App, man sollte mal gucken, welche App Mikrofonzugriff verlangt. Ne? Mhm. Weil das tun die ja alle hier. Ne? Äh, so, unter Geräteadministratoren kannst du jetzt gucken, so, was haben wir hier? Google Play, klar. Mein Gerät finden, klar. Ähm, und warum ist der Update-Service aktiv? Hier auf dem Handy. Der Update-Service, das ist der Trojaner. Ah, der heißt Update-Service. Der, der nennt sich selber Update-Service. Das Update -Service. klingt schön. Genau, das klingt schön Interner Update-Service. Ne? Und der hat sich hier selber aktiviert. Und den findest du dann natürlich auch in der in der App Liste. Und wenn man solche komischen Begriffe hat, mit denen man nichts anfangen kann, dann lieber und, und dann sollte man man sollte mal die App Liste einfach durchgucken, gucken, was das äh, was die sich erlauben. Und wenn die sich plötzlich so wie das Ding hier total viel erlauben, dann lieber mal runterschmeißen und gucken, was passiert. Ähm, bei einem der Handy pff, äh, sag, sagen die Kollegen am besten wirklich so gut wie möglich ein Backup machen und, und äh, wiederherstellen. Mhm. Also, weil sonst kann man sich nicht sicher sein, dass das Ding wirklich weg ist. Genauso, genau das gleiche gilt natürlich bei Gejailbreak. Ne ja, genau, und fürs Root gibt es ja so
0: Root-Checker, die halt gucken, ob genau, das Ding genau. So was, ist. Genau, sowas
2: mal benutzen. Ge und natürlich, diese Dinger transportieren ja den ganzen Datenverkehr raus. Wenn man also, und äh, verbrauchen übrigens auch unheimlich viel Akku, ne? mhm. genau aus dem Grund, weil sie, ne, weil sie unheimlich viel Zugriff haben. Äh, deswegen sollte man erstmal gucken, wenn da plötzlich irgendwas ist, was total viel Akku verbraucht. Und wenn ja, du, das
0: macht Android aber auch so ja, mal ganz geil. Ja, ne? das sind natürlich auch andere der die da zuständig ja. sind,
2: klar. Ähm, aber als zweites natürlich, wenn plötzlich viel Traffic entsteht, den man sich nicht erklären kann, ne? weil die, die nutzen natürlich auch deine Mobilfunkverbindung, genauso mhm. wie, wie WLAN. Dann, auch dann sollte man mal gucken, ist da irgendwas, was, da, was, was nicht stimmt, was da nicht sein soll. Ne? Und wenn, okay. wenn man dann was gefunden hat, ist natürlich die große Frage, was, wie, was tut man? Ne? Also das ist auch was, was uns was mir die Stalking-Experten erzählt hat. Ähm, es gibt unheimlich wenig Strafanzeigen, kaum. Das, wir haben auch bei LKAs nachgefragt, die haben das gleiche gesagt. Es gibt kaum Strafanzeigen. Das heißt aber nicht, dass passiert. Sondern es gibt eine unheimlich hohe Dunkelziffer vermutlich. Weil natürlich, wenn, äh, wenn man das merkt, wenn man das mitkriegt, will man, man dann wirklich, will man dann wirklich mit dem Handy, will man dann Handy, sein Handy so, wie es ist, weil es muss ja in dem Zustand bleiben, zum, zum LKA bringen und dann erstmal forensisch untersuchen nee. lassen ne? also, oder will man es, regelt man es dann doch irgendwie privat ne? oder geht dann vielleicht zu einer Stalking-Beratungsstelle oder so.
0: Ne? Also Leute, schön euer Handy absichern.
2: Ja, also wie gesagt, ich fand es sehr gruselig. Also zu den Fallzahlen nochmal. Ähm, es gab dankenswerterweise, äh, finde ich, einen sehr tollen Artikel von Weiss von Motherboard. Mhm. Äh, die haben im letzten Jahr von Flexis bei äh, die Nutzerdatenbank geleakt zugespielt bekommen Oha. und haben sich, die hatten sich die Mühe gemacht, äh, ganz viele von den, deutschen, von den deutsch klingenden Kunden da anzuschreiben. Und haben dann einen Erfahrungsbericht geschrieben, die, die haben dann auch erzählt, was sie so gemacht haben. Aber die haben zumindest gesagt, äh, also waren größtenteils wirklich einfach... Die, so die haben das dann auch zugegeben, die Leute? Ja, ja. Und, und die haben sie so auch unser Pseudonym zitiert, Es war mhm. total krass. Und was soll ich machen? So soll ich meine Familie erschießen? Ich reiche einfach morgen die Scheidung ein bei dem, was ich da alles gefunden habe, auf dem Handy von meiner, meiner Frau und so. Solche, solche also ich glaube, aber aber kaum, Unrechts, kaum Unrechtsbewusstsein. Ja. Aber interessant war halt, es waren auf jeden Fall über 1000 Alzheimer-Flexis bei in Deutschland. Und das heißt... Ne, wenn du überlegst, wie viele Tools es gibt. Und es gibt noch omni und sowas. Es gibt halt viele von diesen remote administration Toolkits, ähm, Da kannst du schon davon ausgehen, dass es wahrscheinlich in den fünfstelligen Bereich geht von, von Deliktfällen pro Jahr. Ja. Und das ist schon krass. Also es ist kein Problem, was nicht existiert zumindest.
0: Jetzt werden uns sicher Leute vorwerfen, dass wir jetzt
2: Werbung dafür gemacht haben.
0: Aber ja, ich finde ich, das äh, Aufklären darüber äh, durchaus wichtiger. Ja, weil also
2: ein wesentlicher Grund, wirklich dieses CT zu kaufen, weil wir äh, sehr umfangreich raten, was passiert, wenn man den Verdacht hat und wie man, äh, wie man am besten mit einer Checkliste, wie man vorgeht, mhm. äh, um das Ding sicher wieder runterzukriegen. Ja, und vielleicht Schuss. auch irgendwie noch Nachweise zu liefern. Sehr interessant, der
0: Artikel Vorsicht. auf jeden Fall. Auf wie viele Seiten? Seite 76 bis irgendwie. 92 das heißt, oder so. In also viel, viele bei solche
2: Machenschaften berichten geraten wir immer in Gefahr dafür, dass uns Leute sagen, ihr betreibt Werbung dafür, aber man kann das Problem ja auch nicht in den Tisch kehren. Nee, nee, absolut also.
0: nicht. Vor allem, weil es ist, ja, es ist ja in der Welt und da ja. finde ich es eigentlich wichtiger, die potenziellen Opfer zu, aufzuklären. Und unsere Leser und Zuschauer sind ja auch oft Multiplikatoren, die dann im Bekanntenkreis das war mal sagen
2: können. Das war auch ein bisschen der Hintergedanke, gerade von Jürgen, als er das Thema angegangen ist, zu sagen... Jürgen wenn, ist unser Chefredakteur. Achso, Jürgen nee, Schmidt. Jürgen, ah, <lacht> Jürgen <lacht> Schmidt, genau. Zu sagen, ähm, eigentlich unsere, wir müssen wir unsere Leser dazu bringen dass, oder dazu befähigen, dass sie auch im Umfeld ne, ein Ansprechpartner werden können für Leute, die vielleicht Hilfe suchen. Oder Auf so. jeden Fall, ne? klar.
0: Also, das heißt wirklich, sein Handy so gut es geht abzusichern und äh, möglichst schlafen, immer nur mit so Handschuhen, <lacht> damit man die Fingerabdrücke nicht ab. Nein, Quatsch. Ja, interessant. Ähm, ein bisschen. Technischer, Spooky? ein bisschen oh, nerd, ja. ja, wohl nerdig, weiß ich gar nicht so genau. Mach ich ja, ne? ja. ich kriege sowieso keinen Übergang hin, ist ja auch egal. Äh, aber Christian, du hast die stärkste Desktop-CPU. Das ist natürlich eine schöne Zeile. Ja. Ähm, die ersten Benchmarks vom Kernmonster. Ja. <lacht> Krümelmonster, nicht äh, das Kernmonster. Äh, der Threadripper von, von AMD. Der hat jetzt zum, ich glaube zum zweiten Mal hat er jetzt Intel entthront. Ich kann mich genau, dran erinnern. also
1: letztes Jahr gab es ja die erste Generation von Svortripper, mhm. die auch sehr unerwartet auch für uns kam, mhm. für Intel auch unerwartet, mit bis zu 16 Kern. und ein Jahr ist vergangen und AMD, also die Prozessorhersteller haben immer so einen Jahreszyklus und jetzt haben sie sich gedacht, machen wir mal 32 statt 16 Kernen, also haben wir das verdoppelt. Und, und das sind echte
0: 32 Kerne? Das sind echte Kerne. Also kein Hyperthread, Nein, nee, das kommt
1: noch oben drauf. Also die haben auch noch dieses Simultaneous Multithreading, SMT. Und dann, dann hast du halt 64 Threads. Das führt dann dazu, dass du zum Beispiel im Windows-Task-Manager nicht mehr diese Verlaufsgrafen hast, sondern nur noch so Prozentzahlen, weil das sonst nicht hinpasst. Ah.
2: Ich kann den ja mal in die Detailkamera legen. Ja, genau. Leg den noch mal. Ich, so, so. ich habe den
1: gerade ja. auch schon mal in der Hand gehabt. Wir sehen der jetzt gerade den Drive. Schwer, der ist ja. schwer. Ist ist der? Christian da sagt, schwer wie ein Smartphone. So 130 Gramm, 130 50 Gramm irgend sowas in der dreh Wer hat den mal gewogen? Ich habe den Wert wieder vergessen. Aber
0: und äh, also ich habe bisher nur immer ja, die Prozessoren, die ich so in der Hand gehabt habe, die waren deutlich leichter. Ja. Warum, warum ist das Ding denn so schwer?
1: Na, das ist der Heatspreader. Das ist diese Metallkappe, die hier oben drauf ist. Und äh, die besteht aus Kupfer. Ah, so. und für die Wärmeübertragung und deshalb ist das Ding auch
0: schwer. Okay. Aber äh, stärkster Prozessor bedeutet, dass er auch desktop, -Prozessor. Das desktop -Prozessor. Muss man ein einschränken. Dass ähm, er aber auch die äh, High-End-Intels wieder in bestimmten ja. Benchmarks vom in, Thron in vielen, schmeißt.
1: bis den meisten Benchmarks äh, hängt er den 18-Kerner von Intel, der letztes Jahr in der letzten Jahres rauskam, deutlich ab. Okay, mit wie viel ist der jetzt? Also das ist jetzt der, wie heißt das Ding? Der, der offizielle Name ist Ryzen Threadripper 2990WX. Ah ja, und das der 2950X ist die kleinere Variante. Das ist der 16-Kanal. Das ist quasi, ah ja. also man muss das ein bisschen aufklamüsern und zwar. Äh, letztes Jahr gab es halt den Threadripper 1950X und 1920X, das war 16 und 12-Kerner, dann mhm. gab es auch noch einen 8 Kenner, der hat sich aber nicht so richtig durchgesetzt. Mhm. Und die sind für High-End-Desktop-Nutzer, also zu Hause, für Leute, die halt A, viel Geld haben, aber auch viel Leistung <lacht> möchten, die ein Spiel spielen möchten, im Hintergrund ein Video codieren wollen. <lacht> ne? Und noch ein paar Bitcoin auch schon <lacht> Ja, wie gesagt, äh, was man halt so macht, gibt es was ja. Man also so ne? macht. ja also für Leute, die halt schon wissen, dass sie richtig Powernutzer äh. sind. Ne? Mhm. Und jetzt neu sind die WX-Modelle. Das ist halt der, der, das, das Top-Modell, der 2990 WX. Mhm. Dann wird es später auch noch den 2970 WX geben, mit äh, 24 Kern. Da kommt er erst im Oktober. Und da sieht man, dass da ein W zusätzlich hinzugekommen ist. Und das steht für Workstation. Damit wollen sie halt explizit. Ja. Profi-Nutzer ansprechen, die das beruflich quasi einsetzen, solche Prozessoren, die dann halt wirklich irgendwelche äh, Animationen rendern oder irgendwelche großen Softwareprojekte kompilieren. Ja, aber das kann der doch auch, oder? Nicht? Ja. ja.
2: Der ist ja nicht W, ne?
1: Doch, das ist der W. Ah, das ist der, das ist da, ist der 32 kern Die anderen können das auch, okay. aber der ist dann halt eben, wenn man eine Software hat, die halt 32 Kerne oder 64-Threads ausnutzen kann, auch doppelt, fast doppelt so schnell wie ein 16-Kerner. Ne? Das ist halt für profi weißt du, weißt du, welche Software das kann? Ja, also zum Beispiel Cinema 4D oder ja, Blender. Nicht, also die gibt wir haben das ja getestet. Ne? Also es mhm. gibt Software, die kann das. Mhm. Das ist aber, wie gesagt, eine ne, ne kleine Nische, und es muss sich natürlich auch rentieren. Ne? Also wenn ich jetzt zu Hause normal meinen Desktop-PC habe, kann man sich ja mal den Taskmanager angucken. Wenn man so zum Beispiel bei unserem Job, dann wird er mal ab und zu mal so auf 5 bis 10 Prozent CPU-Last hochkommen, wenn man mal irgendwie ein Video anschaut oder so oder mhm. mal irgendwie eine Datei speichert. Aber die meiste Zeit macht das Ding einfach gar nichts. Mhm. Ne? Und dafür ist das Ding einfach sinnlos überdimensioniert. Ähm ja. Man braucht also eben Anwendungen, die lange laufen. Und auch wirklich diese Kerne alle massiv nutzen können. Mhm. Und äh, ansonsten ist das Ding einfach überdimensioniert. Merkt man denn,
0: also das Problem sind ja vor allem die, äh, die Applikationen, die eben noch Single-Threading optimiert sind oder die noch nicht Multithreading gut gut... Oder, die, oder
1: ihre... die gar nicht multithreading tauglich sind. Richtig. Also wenn ich in Excel 1 plus 1 addiere, werde ich das niemals irgendwie auf mehreren so. Kern laufen lassen können, ja, weil es einfach eine Operation ist. Das, ist,
0: das stimmt, aber ja. es gibt ja auch Software, die könnte man optimieren, ist sie noch nicht. Zum Beispiel viele Spiele, Engines ja wenn so. Ist die Frage wenn
1: ein Spiel flüssig läuft mit 150 FPS mhm. was sollte es bringen das auf 32 Kerne zu optimieren wo halt wie viel Promille der Leute überhaupt nur überhaupt Nachtkerne haben das ist ja muss man ja immer das ist ja bei Spielen ist es immer so die Spieleentwickler gucken jetzt ja zum Beispiel die Steam Hardware Umfrage an und gucken einfach was haben die Leute was mhm. verwenden die und da gibt es halt noch ganz wenige Leute die überhaupt mehr als ein Quad Core haben mhm. ne? und es ist natürlich auch ein extremer Aufwand Software eben Multithreading-tauglich zu machen, weil bei Spielen zum Beispiel, ein schönes Beispiel, die Threads ja voneinander abhängen. Wenn ich jetzt eine 3D-Grafik rendere, einfach nur so ein Raytracing-Bild, dann wird das Bild ja in Kacheln unterteilt. Ne? Der eine kann rechnen das, der nächste kann rechnen das, der nächste kann rechnen das. Bei Spielen ist es aber so, ich habe eine Figur, die läuft irgendwo lang und dann schießt die. Dann muss also der Audio-Thread diese Schussgeräusche oder mhm. Explosionsgeräusche erzeugen, die Physikeffekte müssen diese Explosionen berechnen und das hängt ja alles voneinander Klar. ab, an welcher Stelle. Und äh, das kann also nicht unabhängig voneinander passieren. Und wenn jetzt halt eben eins wird ein Flaschenhals ist, dann bringt es auch nichts, das auf dem 32 kenner zu optimieren, weil wird er trotzdem ja. auf diesen einen Ja, Naja, aber in Zukunft, also natürlich geht der sich ja ab, dass ja. der
0: Trend, äh, ja. also der Trend geht ja jetzt nicht mehr zu mehr äh, Gigahertz. Das genau. ist so, so, mit wie viel sind äh, die getaktet? Der
1: läuft mit, standardmäßig mit 3,0 Gigahertz, kann aber per Turbo halt bis 4,3 <lacht> Gigahertz hochgehen. Aber das
0: ist ja so, das ist ja schon seit Jahren, habe ich so das Gefühl, genau. dass das so das, die das Maximum ist.
1: Also 5 Gigahertz hat man jetzt geschafft bei Intel, aber so diese 4, irgendwas ist.
0: Standard. Ne? Deswegen so, der, geht man der Standard jetzt mehr auf mehr war, Kerne und mehr. Genau,
1: das ist ja schon seit Jahren äh, der, der Trend.
0: Richtig, genau. genau. Und da wäre es ja natürlich sinnvoll, wenn die Software
1: sich darauf. Ja, aber man muss ja sehen. Äh die Zahl der Kern hat sich auch im Desktop verdoppelt. Wir hatten lange Jahre nur Quadkurs, jetzt kriegt man für unter 300 Euro einen 8 Acht-Kerner mhm. und hat Probleme, das auszulassen. Das sehe ich selbst und. bei mir zu Hause, der Lightroom und so weiter.
2: Weißt du irgendwas zu den Verkaufszahlen von den jeweiligen Spitzenmodellen immer? Von den, äh, von den ja, das ist gut wie der
1: Markt ist. Also für solche High-End-Desktop-Prozessoren, also nicht nur svet sondern auch Core X, das liegt so... Rum reich von 250.000 Exemplaren im Jahr, bei 250, weltweit. Weltweit. Weltweit bei ja. 250 Millionen verkauften PCs ja. weltweit. Also ja. da kann man sehen, dass das was das für ein nicht Segment ein Markt ist. Eigentlich. Ja. Aber trotzdem ja.
0: ist, ist das ja der Markt, also ich glaube, äh, wie, wie heißt das nochmal? Irgendwie Corona-Effekt oder genau, so. Genau,
1: das ist so der, der, der Leuchtturm-Effekt. Genau, ne? das, das, ist, dann, äh, dass die das Leute, auch die anderen. Die Leute Marken. lesen den Test vom irgendwie, äh, was weiß ich, Audi R8 und kaufen dann aber den A3 in der Kombi-Variante für die Familie. Ja, ne? das wenn ist, in der CT,
0: die stärkste genau, Desktop-CPU kommt ist von AMD. Richtig, ist auch genau.
1: Gut. Das ist, äh, aber wie gesagt, das ist nicht nur, nur irgendwie, das haben die gemacht, weil es geht, das auch, aber es gibt auch wirklich wirklich Anwendungen die ich nutzen können. Aber was man auch sagen muss, ähm, ist, weil sie jetzt eine sehr komplexe Speicherarchitektur verwenden, kann ich genau noch mal näher gleich erklären. Mhm. Gibt es auch Anwendungen, die schlechter abschneiden als zum Beispiel auf einem Achtkerner. Mhm. Das muss man auch ganz klar sagen. Das ist äh, sonst war es ja immer so, wenn ich den dicksten Prozessor von irgendeiner Generation kaufe, dann dann kann der alles. Ne? Das ist mhm. hier bei diesem Spitzmodell eben nicht der Fall. Mhm. Ähm, und zwar ist das Problem, äh, ich versuche mal ein bisschen vereinfacht zu sagen: äh, da drin stecken vier Chips mit jeweils acht Kernen. Mhm. Und das Problem ist, dass nur an zwei davon äh, der Speicher angebunden ist. Und dadurch ist es sogenannte Numa-Architektur. Äh,
0: ist das günstiger oder ist das technisch nicht anders machbar? Weißt du ähm, das?
1: das ist eine Einschränkung äh, der Plattform. Es gibt ja noch den Epic oben drüber, das mhm. sind die Serverprozessoren. Dort sind an den vier DICE jeweils hängt da ein Dual-Channel-Speicherinterface. Ah, ja. Das Problem wäre, dass diese Boards, wie hier eins zum Beispiel liegt, ne, das hätte mhm. dann nämlich nicht nur... Äh, Können kurz reinhalten? Ja. Genau, ähm, wir sehen genau jetzt das, sind, das sehen wir jetzt ein einen hier die Speicherriegel. Ne, das sind ja hier schon mal acht Stück. Ne? Das sind Sag also vier, so. okay. vier äh, Speicherkanäle mit jeweils zwei Modulen. Und bei den äh, Server-Varianten ähm, wären das dann acht Speicherkanäle. So, und, und das auf dem Board zu legen und so weiter, würde die, die, die Boards viel größer machen und ah. auch viel teurer von, von den Kosten. Mhm. Deshalb hat man sich damals, als man diese Plattform entwickelt hat, entschieden, okay, wir setzen die mit bei vier äh, oh, Speicherkanälen. Stehe. Das hat auch den, den, die Aus, äh, den Sinn, dass für in Desktop-Anwendungen so viele Speicherkanäle mhm. gar nicht mehr profitieren. Also das äh, äh, lohnt sich dann einfach auch nicht. Also das da, ist jetzt ein Board für den. Das ist genau, das ja? ist ein Board für, für Server.
2: Dann hier auch so hoch wie beim Fret was, die sind selbst. so
1: liegen zwischen 300 und 500 oh, ja Euro noch. für die Boards. Also, das Weil ist halt schon für deutlich Board mehr als viel, Board ja. ist das viel aber ähm, wie gesagt, es gibt, gibt noch komplexere Serverboards, die dann auch deutlich teurer sind, denn auch noch Dual-Sockets sind mit, mit zwei CPUs und so weiter. Ne? Also, das ist wie gesagt eine, eine Begrenzung der Plattform. Ähm, das heißt also, dass so, das Software da langsamer
0: ist, die, ähm, die auf schnellen
1: Speicher setzt, die... Zum Beispiel. Oder aber auch eben Spiele. Mhm. Weil ja, da habe ich erklärt, die Threads, die miteinander kommunizieren müssen. Und das Problem ist, wenn jetzt bei einem Spiel zum Beispiel der Audio-Thread auf einem anderen Chip läuft, auf einem Kern, der auf einem anderen Chip liegt, als ja. zum Beispiel der, wo die, wo die Spielfigur sich bewegt, das Gameplay ja. berechnet wird. Mhm. Und äh, das Problem ist, dass diese Kommunikation zwischen diesen Chips halt langsamer ist, als wenn das quasi benachbarte Kerne sind. Ja, Und verstehe. diese Latenzen... Machen sich dann einfach äh, bemerkbar. Mhm. Ne? Und das trifft auch sogar Profi-Anwendungen, wie zum Beispiel Videokodierung mit Handbrake. Da war der zum Beispiel auch langsamer als der 16-Kerner, mhm. ne? weil da auch gewisse, äh, äh, eine Kommunikation bei der Aufteilung der, der einzelnen Videosets und so weiter abläuft. Und dann kann es auch vorkommen, dass das auch langsamer ist. Ich hätte gedacht,
3: das wäre jetzt eher der Flachenhals im Speicher.
1: Also, Oder auch der Speicher, äh, das kann auch das, das wie gesagt, also das ja, ja Faktoren, dann
3: den, ja. Für die zwei Kerne muss er ja den Speichern halt durch einen anderen Kern durchpumpen, jeweils.
1: Nee, das, die, die Kommunikation erfolgt ja nicht über die CPU-Kerne, sondern das läuft über das Infinity Fabric. Also diese, die, diese ne, aber wie, die ist es schon richtig, wenn Mit Speicher, eben wenn er auf Kern gerechnet wird, die keinen lokalen Speicher <lacht> haben, eben vom entfernten Speicher das zu holen, genau. das sind einfach die Latenzen deutlich ja. länger und das macht sich dann einfach äh, hart bemerkbar.
0: Mhm. Aber man sieht ja auch beim Sysmark mhm. interessanterweise, da ist er ja auch...
1: Na gut, das, das Sysmark ist ein Office-Benchmark, so wie Excel wird mhm. und, und, und was so drin steckt. Das, sind die halt, das zeigt halt, dass man dafür eben für Office so eine CPU nicht braucht. Ne? Da sind die quasi alle gleich schnell. Das ist völlig egal, ob ich da einen vierkerner, achtkerner oder einen 32-Kerner nehme, weil die Anwendungen das einfach nicht ausreizen können. Aber wir nehmen immer die Sysmark rein, weil das einfach... Das ist so ein brut und butter vergleichs ja, ne? klar. Wir haben natürlich auch den Cinebench drin. Ne? Da sieht man halt auch, die Single-Thread-Leistung von, von diesen Prozessoren ist halt ähnlich wie, wie wie bei den kleineren Prozessoren, aber eben Multiswet, wenn man halt Anwendungen hat, die, die 32 Kerne nutzen kann, mhm. dann zieht er halt richtig davon. Aber interessant
0: hat. ist ja auch bei den reinen, mhm. bei den Flops, also bei der Rechenleistung mhm. Gigaflops, mhm. dass da der... Äh,
1: der Intel deutlich besser ist, ja. Das 80
0: Prozent besser genau, fast als der, der
1: Intel AVX 512 kann und die AVX-Einheiten so. von Intel deutlich äh, performanter sind als die bei AMD. Ähm, da muss man aber auch wieder sagen, als Einschränkung, AVX-Befehle werden hauptsächlich von Supercomputing-Anwendungen genutzt. Mhm. Äh, es gibt auch, äh, zum Beispiel Blender und so weiter, nutzt auch AVX-Befehle. Das sind aber immer nur für ganz bestimmte Teilberechnungen die Man vielleicht verstehe. irgendwie so 5% vom ganzen Programmcode ausmachen. Mhm. Und, und deshalb wirkt sich das in der Praxis kaum aus bei normaler ah, Desktop-Software. Wie okay.
0: ist denn das mit den Spielen? Also wir haben jetzt gesehen ja. Cinebench, äh, mhm. Blender, da ist der Threadripper auf jeden Fall schneller ja. als alle anderen. Bei Handbrake ein bisschen langsamer, mhm. bei den äh, Gigaflops und bei Sysmark ist egal auch. Mhm. Äh, ach so, was mir noch auffällt mhm. ist, äh, dass der wirklich eine krasse Leistungsaufnahme ja, hat. Der,
1: ne? der hat ja auch 250 Watt. Ja. Thermal Design Power, die nutzt er auch aus. Und äh, de dementsprechend natürlich auch die Leistungsaufnahme höher. Wenn man das aber mal pro Kern rechnet, ne, also die 250 mhm. Watt durch 32, dann kommt man da ja auf irgendwelche 7, 8 Watt oder so. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf ausgerechnet. Aber äh, das bedeutet, also jeder Kern frisst nur 7 oder 8 Watt oder Volllast. Und wenn man mhm. das mal vergleicht mit dem Pentium 4, der damals alleine mit als Single-Core irgendwie 115 Watt hatte, ist, sind Prozessoren extrem effizient geworden. Das muss man sich einfach mal so versinnbildlichen. Deshalb aber ist auch der Weg über Multicore anstatt einem sehr schnell getakteten Kern auch der richtige Weg.
0: Aber trotzdem sehr interessant ist der Core i9 äh, 7980 mhm. EX, der äh, im Moment der schnellste Intel Desktop war, äh, ja. Prozessor war, mhm. dass der tatsächlich nur im Leerlauf haben wir gemessen 51 und das mhm. ganze System nimmt bei Volllast 249 und beim äh, Threadripper, ja. über den wir reden, sind wir bei Volllast auf 477 Watt. Ja ne? gut,
1: aber der Intel hat ja nur 165 Watt. Mhm. Das und dann kommen ja noch die Netzteilverluste hinzu, weil Netzteil hat ja so einen Wirkungsgrad von 80 Prozent oder 90 Prozent. Das wird ja dann auch mehr. Und die Plattform an sich braucht auch relativ viel Strom. Ne? Weil ähm, man sieht ja hier auch, da sind viele RAM-Anschlüsse dran, da sind viele Peck-Slots dran, äh, das da sind, sind viele. Nein, die für die Grafikkarten. Achso, genau. äh, äh, PC Express, -Express. For Graphics. Graphics ja, ja. ist die Abkürzung, genau. Ähm, Deshalb sind die, diese Plattformen nicht auf Energiesparen optimiert, mhm. sondern die sind halt eben auf Leistung optimiert. Deshalb brauchen die auch eben deutlich mehr als ein Desktop-System. Ein kleineres, was man halt äh, standardmäßig kennt.
0: Aber ganz kurz nochmal, wenn mhm. ich jetzt ein Gamer bin und ja. die aktuellen Spiele äh, zocken will, äh, bin ich dann da mit dem Threadripper gut bedient oder wäre das nicht dann besser? Nicht
1: mit dem 32-Kerner. Mit dem 16-Kerner, der ist okay. Da mhm. Äh, laufen die meisten Spiele problemlos, äh, auch ohne große Einbrüche im Vergleich zu, zu äh, kleineren CPUs? Mhm. Ist natürlich die Frage, ob man, wie gesagt, also wenn ich jetzt einen Gaming-PC nur einen für Gaming normalen Standard-PC kaufe, würde ich sagen, nehmen dir einen 8-Kerner, reicht dicker aus. Mhm. Vielleicht auch ein, sogar einen 6-Kerner nur. Ja. Also, das ist wirklich, wie gesagt, für Leute, die neben ihrem Spielen auch Programme nutzen, die wirklich von mehr als acht Kern profitieren. Ansonsten ist es wirklich sinnlos, diese Prozessoren sich zu kaufen. Aber weil du
0: gerade gesagt hast, es Arbeiten problemlos, gibt es dann auch äh, Software, die äh, da abstürzt oder was? Oder es gibt wie?
1: ältere Spiele, die Probleme haben, wenn sie eine CPU entdecken, die plötzlich so viele Kerne hat. Ah, okay. Ja, also da gibt es, äh, wir haben das jetzt, uns, uns ist da noch nichts aufgefallen, weil wir jetzt natürlich immer mit aktuellen Spielen benchen. Mhm. aber es gibt da Hinweise auch von AMD, die sagen, da gibt es dann auch so Kompatibilitätsmodus, wo man dann halt zum Beispiel bei dem Prozessor kann man ja auch den, den Threadripper eben äh, drei der vier DICE abschalten, dann hat man halt nur noch einen Achtkerner. kerner ähm, Dann gibt es die Probleme nicht mehr so. Man kann auch das, das, das SMT, also das, was bei Intel Hyperthreading mhm. heißt, abschalten. Ähm, ist natürlich immer die Frage, warum kaufe ich mir jetzt einen 800-Euro-Prozessor und schalte dann quasi 80% Prozent der Features ab, warum ich ihn gekauft habe. Das ist natürlich, deshalb, da ist es, da, das sagt man einfach, ist dann ein Fehlkauf. Ne? Ja. Das ist genauso, wie wenn ich äh, mir einen Porsche hole und äh, irgendwie noch einen Elfer und dann feststelle, ich will mein Boot damit, äh, meine Yacht damit <lacht> an den Hafen ziehen. Dann meine, man feststellen, da kann ich keine Fahrer. Hängerkupplung anschließen. Das ist einfach äh, dann die, der, der, das falsche Auto für einen falschen Zweck. Ne?
0: Also, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort und auch, wo wir so viel über, ähm, über Watt und Stromverbrauch und äh, Leistung geredet haben.
3: Ich würde den einfach mir mal ausleihen, ähm, weil der hat ja genügend, Kerne dann hoffentlich dass ich mir mal Bitcoins noch berechnen kann, oder so? Ja, genau. Ja. <lacht> mal gucken, <lacht> was er da abwirft. Aber ich fürchte im Vergleich zu den ganz normalen bitcoin minern werde ich da wenig Chancen mh. haben. Ja, weil das glaube ich auch. Das Top-CPU ist ja, ja schon ein paar Jahre ja. out bei der Bitcoin-Rechnerei. Hm. Ja, die, Bit die Bitcoins. Also du hast ja angeguckt, wie man umweltfreundlich
0: Bitcoins schreibt. Das ja. ist ja so ein, so ein alter Vorwurf, dass man sagt, ja... Äh,
3: äh das ist Kohlestromveredelung. <lacht> genau. Bitcoins sind im Prinzip direkte Kohlestromveredelung. Ich bekomme Geld dafür, dass ich Strom verbrauche. Das ist auch tatsächlich, <lacht> wenn man es runterbricht, ist das genau das, was beim äh, Bitcoin-Mining passiert. Ja, ich stimmt. investiere meinen Stromgut. Ich muss mir auch die passende Hardware dafür kaufen. Ähm, aber die spielt im Endeffekt weniger die Rolle, weil die Hardware, die nutze ich dann hoffentlich ein, zwei Jahre. Ähm, was ich investieren muss, ist nicht Strom. Mhm. Weil so ein Bitcoin-Miner ähm, verbraucht so ein gutes Kilowatt, anderthalb Kilowatt. Und davon hat man dann nicht nur einen stehen, weil wenn man mit einem rechnet, hat man so ziemlich wenig Chancen, dass man mal ein Bitcoin findet. Mhm. Ähm, also kauft man davon mehrere. Und äh, ja, dementsprechend hoch ist natürlich auch der Stromverbrauch. Und wie geht das jetzt umweltfreundlich? Es geht umweltfreundlich natürlich, indem ich meinen Strom umweltfreundlich besorge. Ah, okay. die, der größte Teil der Bitcoin-Miner steht ja nach wie vor in China. Mhm. Ähm, ist Atomkraftwerke? Dort, äh, Kohle? Nee, nee, Kohle. Kohle, Öl und Gas sind die Haupt äh, äh, energielieferanten für Strom in China. Mhm. Nat äh, natürlich haben sie auch ein bisschen Atomkraft, aber der überwiegende Anteil ist Kohle, ist Öl. Ähm, und dazu werden die Strompreise zum Teil noch massiv subventioniert, insbesondere in einigen Regionen, wo sich dann eben auch die Bitcoin-Miner hinziehen, mhm. ähm, weil Strom ist deren äh, äh, Betriebsstoff, ja, Betriebsstoff und insofern je billiger der Strom, desto höher die Gewinne. Mhm. Ähm, deswegen hat auch China den Ausstieg aus dem Bitcoin angekündigt Anfang des Jahres weil man gesagt hat, unsere Strominfrastruktur, unsere Leitungsinfrastruktur wird überlastet von den Bitcoin-Minern. Noch dazu verbraucht man den subventionierten Strom, um extra Gewinn zu haben. Das ist für uns nicht tragbar, also machen wir mal Schluss. Aber wie, wie kann China da aussteigen? Ich meine, äh, indem China das Bitcoin-Mining einfach verbietet. Und ähm, nach und nach werden die Bitcoin-Mining-Farmen äh, aus dem Land äh, ausgeschlossen. Das heißt, die müssen ihren Betrieb aufgeben und müssen einen neuen Standort suchen und sehen, wo sie unterkommen. Und enttarnt werden sie durch immens hohen Stromverbrauch,
0: dass dann einfach mal die Polizei genau. vor der Tür steht und sagt... Äh,
3: wenn es illegale Anlagen sind, es gibt auch legale Anlagen, also die auch durchaus gemeldet sind und ähm, ganz offiziell dort betreiben. denen wird dann halt gesagt, so äh, ihr Lieben, ähm, Schluss ist zum äh, so und so vielen Und bis dahin könnt ihr noch weitermachen und dann sucht euch einen neuen Standort und wiedersehen.
0: Aber ich muss ja in Deutschland auch meine Bitcoin-Farm nicht melden. Sondern ich
3: äh, nein, in Deutschland äh, betreibt man eigentlich keine Bitcoin-Farm, weil der Strom viel, viel, viel zu teuer ist. Ähm, mal Im Vergleich, in China zahlt man für die Kilowattstunde so anderthalb bis zwei Cent. Mhm. In Deutschland zahlt man für die, Kilo, für die Kilowattstunde als Großindustriekunde inklusive äh, EEG-Umlage und Netzdurchleitungsgebühren ungefähr 15 bis 18 Cent die Kilowattstunde.
0: Okay, das ist Damit ist
3: man völlig äh, aussichtslos, dass man irgendwie ähm, noch was werden kann.
0: Achso, ich sehe gerade, dein Mikrofon ist irgendwie... Äh
3: Genau, das raschelt ein bisschen. Rieche mal etwas Ja, alles gut. Besser so. Das heißt, in Deutschland habe ich überhaupt gar keine Chance, Bitcoins äh, vernünftig zu meinen. Das kann man vielleicht machen, wenn jetzt der Kurs nochmal explodiert und wir irgendwie so ähm, 12, 15, 20.000 Euro pro Bitcoin bekommen. Oder ich habe ein Windrad im
0: Garten. Oder ähm,
3: auch das ist äh, nicht wirtschaftlich. Mhm. Weil auch ähm, das, damit könnte ich den Strom in diesem Netz einspeisen, würde von der Einspeisegebühr profitieren. Das heißt, es ist wesentlich profitabler für mich, den Strom zu verkaufen, Ey. als selbst in oh. Bitcoins umzuwandeln.
0: Und dann gibt es aber auch so Länder doch äh, wie Island, die ja wo es heiße Quellen gibt und so. Und da ich mit, meiner Leien, mit meinem leidenhaften Wissen habe gehört, dass da auch der Strom was nichts kostet, weil da jeder so ein...
3: Da kann man den Strom geothermisch wenigstens erzeugen. Geothermisch Interessanter weiter. ist aber noch Norwegen, weil dort macht man den Strom einfach hydrostatisch. Nämlich ähm, man hat dort ja hohe Berge und tiefe Fjorde. Mhm. Und in den Bergen gibt es eine ganze Menge Bergseen. Und die zapft man einfach an und lässt das Wasser am Berg unterlaufen. Stellt mal eben eine Turbine hin und so bekommt man in Norwegen Strom.
2: Und jetzt frag ich mal, um da mal kurz reinzukretschen, frag ich mal, warum zum Beispiel Facebook... Sein Ihr größtes Rechenzentrum, Rechenzentrum in Norwegen mhm. betreibt. Oder fragte dich mal, warum ein deutscher Webhoster Hetzner äh, ein Riesenrechenzentrum in Finnland äh, sich äh, gebaut hat gerade und dafür extra ein Backbone quasi äh, gemietet hat.
0: Und bauen die dann ihre eigenen ähm, ja, ihre eigenen hydrostatischen Kraftwerke da oder nee, ist der Strom der da? Das einfach ist nicht billig. nötig.
3: Die, äh, der Strom ist da. Mhm. Äh, die Kraftwerke sind gebaut, äh, sie haben massive Überkapazitäten. Ja. Ähm, und die grüne Variante, das macht das Unternehmen aus Frankfurt, Northern Bitcoin heißen die.
0: die, die? Northern Bitcoin. Ah, ja. mhm.
3: Die äh, bauen gezielt ähm, Mining-Farmen in Gegenden auf, wo es überschüssigen Ökostrom gibt. In Norwegen, ähm, das ist in der Nähe ähm, von, ist 280 Kilometer nördlich von Bergen, ähm, in der Nähe der äh, Insel Maloi. Mhm. Dort äh, sind sie in ein altes Bergwerk gegangen. Und haben dort einfach ein paar Seekontainer aufgestellt mit äh, ihren Bitcoin-Minern mhm. und bekommen den Strom direkt von den Wasserkraftwerken, die umliegen, und haben somit äh, kompletten Ökostrom. Norwegen hat sowieso einen Energiemix von 95% Wasserkraft ähm, und 4% Windkraft. Insofern äh, gibt es da auch nicht irgendwie die Möglichkeit, dass man jetzt die Strom, den überschüssigen Strom anderweitig irgendwie ein Kraftwerk damit entlasten könnte, äh, was dann eben abgeschaltet wird. Das heißt, die Energie,
0: die äh, von den Bitcoin-Minern da verwendet wird in Norwegen, die würde sonst einfach verpuffen.
3: Nee, das wär... ist. Man würde einfach das Wasser nicht durch die Turbine laufen lassen, sondern so. einfach so an der Turbine vorbei den Berg runterlaufen lassen. Das ist der, das ist der ganze <lacht> Unterschied. Deswegen ist das auch so interessant, dann dorthin zu gehen und diese äh, überschüssige Wasserkraft zu verbrauchen. Mhm. Hinzu kommt, ähm, in Norwegen gibt es selten Hitzerekorde, außer wenn ich da war, dann ist es auch mal 30 Grad in Norwegen, aber. Im Allgemeinen ist es das nicht und in der Mine ist es das auch nicht, weswegen man eben weniger äh, Schwierigkeiten hat zu kühlen. In der Mine ist die Lifestyle-Mine, das ist eine äh, ehemalige olivin -Mine, eine Mineralmine. Warst du selbst da? Da schon? war ich selbst Ach, da, cool. habe mir das selber angeguckt und die arbeiten zum Beispiel für die Kühlung komplett mit dem Fjordwasser. Der mhm. Fjord wird aus vier Gletschern gespeist. Und äh, das Gletscherwasser, was da an der Mine vorbeifließt, wird einfach, wurde einmal einfach angesaugt. Die Mine liegt tiefer als, die, als der Fjord. Dementsprechend drückt der hydrostatische Druck das Wasser selbst rein, sodass man eigentlich äh, keine oder nur kaum Pumpenleistung braucht, weil man im Prinzip nur noch die Reibungsverluste in den, in den Wärmetauschern und in den Röhren äh, überwinden muss. Gut, intern braucht man für die Wasserumwälzung, weil das ist ja ähm, Salzwasser. Äh, intern braucht man für den Süßwasserkreislauf braucht man noch Pumpen, aber das war es dann auch schon. Das, was man in Deutschland hat, dass man dann auf den ähm, Dächern von den Rechenzentren riesige Kühltürme errichten muss, beziehungsweise Klimaanlagen einbauen muss, hat man in Norwegen nicht. Wir haben also einmal den Vorteil, dass wir billigen Strom haben aus überschüssiger Ökokraft. Die Kilowattstunde kostet in Norwegen zwischen 3,5 und 4,2 Cent pro Kilowattstunde. Ähm, man hat außerdem das Kühlungsproblem nicht, weil das, was man als äh, Energieleistung reinsteckt, muss man auch im Prinzip eins zu eins als Kühlleistung reinstecken. Mhm. Wenn man also eine Kilowattstunde Stromverbrauch hat von dem Miner, braucht man ungefähr auch eine Kilowattstunde Strom für die Kühlung. Ja, Dass also sich im Prinzip der Stromverbrauch verdoppelt. Mhm. Wenn man das äh, überträgt auf die chinesischen Miner, die ja auch die normalen ähm, Umweltbedingungen haben, wie wir sie in Deutschland haben, ähm, wo es also ja, es gekühlt werden muss, mhm. genau, dann hat man da das Problem, ähm, dass man zwar subventionierten Strom hat mit, sagen wir mal, zwei Cent pro Kilowattstunde, man braucht aber die gleiche Menge an Strom nochmal für die Kühlung, Ja klar. So sodass man letzten Endes in Norwegen auf dem gleichen äh, Preisniveau meinen kann wie in China interessant und auch hat noch ein ökologisch gutes gewissen und noch dazu komplett energie äh, erneuerbare energie mhm. eben aus wasserkraft aus den äh, bergseen äh, äh, recht Mining du du? im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
0: ja, das stimmt. Aber äh, benutzt, was benutzt man denn eigentlich aktuell, um Bitcoin zu meinen? Sind das immer noch ASICs oder sind die schon wieder auf? Äh,
3: nein, das sind nur noch ASICs. Äh, alles ja. andere ist völlig unrentabel und unwirtschaftlich und hat nicht den Hauch einer Chance. Aber ähm, diese Nummer mit denen, es waren ja mal
0: jahrelang, Graf oder eine Zeit waren Grafikkarten total überteuert. Das ist
3: seit ungefähr... Acht Jahren out. Mhm. Bei Bitcoin. Ähm, man kann es bei anderen Kryptowährungen. Kann man noch mit Grafikkarten ja. meinen? Es gibt auch so. Kryptowährungen, die Ether speziell so. für Grafikkarten ausgelegt sind, die man mhm. also mit ASIC schlecht meinen kann. Ähm, bei Bitcoin ist dem nicht der Fall. Bei Bitcoin sind es nur noch ASIC Miner, die im Einsatz sind und auch nur noch ASIC Miner von der, Firma, von der chinesischen Firma Bitmain. Mhm. Der Ahnt Miner S9 ist der absolute Standard. Ähm, und davon sind momentan weltweit über drei Millionen äh, am Laufen. Und sorgen dafür, dass alle 10 Minuten jemand das Glück hat, einen Block zu finden. Das ist auch der große Vorwurf der Umweltschützer. Ähm, naja, nicht nur der Umweltschützer, das ist allgemeine Kritik an den Kryptowährungen, dass durch das Mining irrsinnig viel Energie für irrsinnig wenig äh, Ergebnis aufgewendet mhm. wird. Weil man muss sich mal überlegen, wir verarbeiten bei Bitcoin ungefähr alle 10 Minuten 2000 Transaktionen. Mehr Kapazität hat das Netzwerk nicht. Mhm. Auch wenn wir jetzt von 3 Millionen Miner 6 Millionen Miner hinstellen, mit dem doppelten Energieverbrauch, werden es immer noch 2000 Transaktionen alle 10 Minuten sein. Und vor einem Jahr, als die Mining-Leistung noch ungefähr bei einem Zehntel der heutigen Mining, äh, Mining-Leistung lag, waren es 2000 Transaktionen alle 10 Minuten. Es wird nicht schneller, es wird nicht leistungsfähiger, es wird, die Lotterie wird nur, naja, es gibt mehr Teilnehmer, es gibt mehr Lose, aber es gibt nach wie vor nur einen Gewinner alle 10 Minuten. 99% oder noch mehr ist einfach,
0: einfach Wärmeenergie. Da Energie. brauchst du noch ein paar Neun mehr. Ja, okay. Ja, gut. <lacht> 99, einer, einer
3: aus über 3 Millionen gewinnt alle 10 Minuten einmal äh, den Preis, nämlich hm. einen Bitcoin-Block zu finden als erstes und bekommt dafür dann allerdings auch ein hohes Preisgeld, nämlich 12,5 äh, Bitcoins aktuell. Das sind so um die 75.000 Euro.
0: Ja, aber der, ähm, der Preis ist ja, der ist ja zwischenzeitlich, er war ja letztes Jahr, ich glaube, auf 12.000 Euro oder das war Dollar. Bis zu,
3: bis zu 18.000 Euro gab es für 18 ein Bitcoin, Euro. das war dann um Weihnachten.
0: Genau, und dann ist es total gefallen genau, jetzt liegt ist jetzt ist ungefähr ein so gestiegen und wieder gefallen. Also genau, es liegt jetzt so, so
3: um die 5.000 bis 6.000 Euro pro, pro Bitcoin. Ähm, steigt manchmal ein bisschen, fällt manchmal ein bisschen, aber dümmelt im Moment so in diesem Bereich. Das macht nichts. Die sind trotzdem profitabel, die Miner. Ähm, es gibt ja immer die Vorstellung, Mining wäre sowas wie Goldsuche oder so. Das ist aber die völlig falsche Analogie, weil äh, Bitcoin-Mining heißt nicht, dass ich irgendwie ein Mineral abbaue oder irgendeinen Naturschatz finde. Es bedeutet einfach, dass ich Überweisungen verarbeite. Die Bitcoin-Miner sind nichts anderes als Bankcomputer, die meine Überweisungen ich überweise 5 äh, bitcoin, bitcoin von A nach B, die diese Überweisung für mich ausführen. Dafür bekommen also die bitcoin meine Transaktionsgebühr.
0: Es würde reichen, wenn wir, nur, wenn wir viel weniger meine halten. Richtig, die also Transaktionen, ein einziger
3: Bitcoin-Meiner weltweit würde reichen, damit Bitcoin weiter am Leben bleibt. Allerdings mhm. macht das die Währung unsicher. Deswegen bedeutet die Vielzahl der Meinungen, die wir im Moment haben, mhm. war ein riesiger Energieverbrauch, bedeutet aber auch Sicherheit für die Währung. Weil wenn es nur wenige Miner gibt, kann das passieren, was kurz, vor kurzem bei Bitcoin Gold passiert ist. Da ist jemand um die Ecke gekommen, der hat genügend Geld in die Hand genommen, um Rechenleistung einzukaufen. Und hat das Fünffache an Rechenleistung eingekauft, die das normale Bitcoin Gold-Netzwerk hat. Damit konnte er die komplette Währung übernehmen und könnte drei Tage lang bestimmen, was echt ist und was nicht ist und hat auf diese Weise 18 Millionen US-Dollar unterschlagen. Ja. Das, hört sich gut an. das könnte auch, wenn wir das Mining-Netzwerk von Bitcoin aushöhlen, auch bei Bitcoin passieren, nur mit ganz anderen Beträgen.
0: Ja, klar. Aber wir bräuchten noch ganz andere Rechenpower dafür.
3: Noch. Im Moment, genau. Ja, genau. Wenn aber die Rechenpower zu sehr zurückgeht. Insofern ist also dieser hohe Energieverbrauch äh, auch ein gewisser Schutz der, der Währung Bitcoin, dass da eben niemand einen Angriff starten kann, weil er, woher sollte er den Strom nehmen? Klar. Aktuell verbraucht Bitcoin im Jahr ungefähr die Energiemenge, die Österreich verbraucht. Mhm. Ähm, das ein zweites Mal ähm, aufzuwenden,
0: wird schwierig. Ich habe ja mal, ähm, ich weiß gar nicht, wann das war, zweit wann fing das an mit Bitcoin? 2015?
3: Wann fing das ja.
0: 2009. Ach so früh. Ja gut, dann war es sogar 2009. Da habe ich mal meinen Bürorechner eine Nacht laufen lassen und hatte da äh, mit einer gu guten Grafikkarte und hatte zwei Bitcoins
3: gemacht. Na <lacht> hm. ja, gut, Grafikkarten waren dann schon 2011.
0: Ja, also ich hatte hatte mir gerade von Martin Fischer eine gute geholt und ich weiß ja, mir so für da konnte man dann seinen
3: Rechner, wenn man ihn gebraucht hat, einfach laufen lassen ja, so war und für. hat dann Bitcoins gemeint. in der Die waren aber
0: damals nichts wert und ich bin froh, dass ich sie dann doch irgendwann mal wiedergefunden habe, als ich dann gelesen habe <lacht> und habe mir da dann irgendwie Kaffee und so von gekauft, weil ich irgendwie so diese Pay-App hatte, ich weiß nicht, ob du das Ding ja. kennst und da konnte man Natürlich. Hannover empfehlen und ich habe diese zwei Bitcoins Was, für
3: diese zwei Bier Bitcoins und Kaffee für? ausgegeben. Ah, ja, nein, nein, ich
0: habe nicht alles, aber... <lacht> <lacht> Trotzdem hätte ich es besser behalten sollen. Ich habe auch immer noch einen. Soll ich den behalten oder nicht, Mirko?
3: Behalten. Okay. Im Moment verkaufen wäre Unfug.
0: Okay, Hodel. Ne? Hodel. <lacht> Alles klar, das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich fürs Zugucken und Zuhören. Denkt dran, es gibt auch aktuell dann noch einen zweiten Nur-Audio-Podcast mit den Kollegen von T3N. Und nächste Woche sind wir wieder da mit E-Bikes und ja, wir freuen uns über Mails an uplink.ct.de Könnt ihr uns auch eure Meinung über Handyspionage, Bitcoins und Threadripper oder auch von mir aus Intel-CPUs schicken. Wir freuen uns immer über Mails und wir freuen uns über Kommentare und abonniert uns auf YouTube. Das ist ganz wichtig.
1: Tschüss.